0: Y escuche esta frase con la cual iniciamos. Que nuestra oración sea frecuente, persistente y abundante. Ninguna otra actividad bajo el cielo produce mejores dividendos, mejores resultados que la oración que es persistente. Mateo capítulo 7 versículo número 7 dice. Que pidamos que cuando pedimos se nos da, que busquemos y encontraremos. Y que llamemos, que toquemos, que cuando llamamos y tocamos, se nos abre. Por eso pidamos, llevemos en oración cualquier cosa que necesitemos. Si eso que estamos pidiendo es bueno, es correcto, Dios ha prometido que enviará una respuesta positiva. Si buscamos de Él con sinceridad, pidamos hasta que encontremos una respuesta de parte de Dios. Luego de pedir, llamemos a la puerta. Puede que en algunos momentos sintamos desánimo. O que no sepamos cómo hacer, cómo orar, cómo pedir. Que nos falte conocimiento. Puede que en algunos momentos sintamos que perdemos la esperanza. Y puede que en este momento usted esté diciendo, pero ya le pedí a Dios. Ya oré y le conté cuál es mi necesidad. Mire, muchas veces usted y yo pedimos y recibimos rápidamente Las respuestas llegan de manera inmediata Pedimos y recibimos Otras veces hay que buscar Es un trabajo un poco más arduo Pero buscamos y encontramos Las cosas se dan Por supuesto, por la bendición de Dios Por la gracia de Dios Buscamos y encontramos Pero escuche esto Usted y yo no podemos a la misma vez Tocar una puerta Y nosotros mismos abrirla. No. Si usted toca una puerta, alguien tiene que venir del otro lado y abrirla. Si alguien no viene a abrirnos, nos vamos a quedar en la puerta tocando. Hay que tocar insistentemente. Y es el Señor mismo, nuestro Dios, el que viene a abrirnos esa puerta. No piense jamás que hay un ángel con una espada en toda la entrada de la puerta para impedir que usted entre. No, si usted pidió y aún no ha recibido, si usted buscó y aún no encontró, pues toque, que es nuestro mismo Señor Jesucristo el que ahora viene y abre. ¿Sabe qué dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo número 7? Que puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Si Dios te abre una puerta, téngalo por seguro, nadie la podrá cerrar. No tenga miedo. Si siente que los errores del pasado le han cerrado la puerta, entonces toque, acérquese a Dios, que Él está dispuesto a abrir esa puerta. Recuerde lo que dice Mateo 7,7: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Si usted ya pidió, pero aún no encuentra respuesta, entonces siga clamando ante Dios, no desmaye, siga buscando hasta que encuentre. Pero si ha buscado y aún no ha encontrado, no se desanime, sea más ferviente en la oración, llame insistentemente que la respuesta llegará. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor te damos muchas gracias Porque tú nos enseñas sobre la importancia de persistir en la oración De llevar ante ti todas nuestras necesidades Todas nuestras cargas, todas nuestras angustias Señor hoy decidimos no iniciar el día con preocupaciones Ni con estrés, ni con ansiedad Hoy llevamos nuestras cargas delante de ti sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Esas necesidades económicas las llevamos ante ti. Esas necesidades de salud las llevamos delante de ti. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro proveedor. Esos problemas en el hogar, en la familia, en el matrimonio, Señor, las entregamos, sabiendo que tú tienes lo mejor para nuestra vida. Oramos por nuestros hijos. Oramos por nuestra pareja. Oramos, Señor, por la provisión de empleo. Oramos, Dios, por esos asuntos legales, jurídicos que estamos enfrentando. Tú eres nuestro abogado. Tú eres nuestro protector. Señor, toda nuestra necesidad la llevamos delante de ti. Sabemos que si pedimos, recibimos. Que si buscamos, hallamos. Y que cuando tocamos, tú vienes y abres. Señor, ayúdanos a no desmayar a ser insistentes en nuestra oración a ti abrimos nuestro corazón y te reconocemos como nuestro Señor como nuestro Salvador
1: un corazón sencillo en medio de una oración abre las puertas de los cielos cuando sale de tu entero. no hay tristeza ni enfermedad. Estoy dispuesto a escuchar
2: usted se cae, ¿qué hace? Se levanta inmediatamente, ¿cierto? Y si usted va por un camino que le dijeron que era por ahí y cuando se da cuenta no estás es como perdido, ¿qué hace? Se regresa y busca el camino que sí realmente es el que le conduce a donde usted va. De eso quiero que hablemos un poco en esta Dosis Diaria. Bienvenido.
1: La Dosis Diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
2: Sí, me puse a pensar cuando, cuando me he caído. Y uno ya de adulto, de grande, cuando uno se cae, uy, yo no sé, yo creo que todas las edades, menos cuando uno es pequeño, que de pronto se pones a llorar y a hacer berrinche. Pero cuando uno se cae de grande, va caminando y se cae, uno no quiere que nadie lo mire. Uno llega y se levanta rápido, se limpia y no, no me dolió, no me dolió. puede que por dentro no se. Uy, 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 uy. Pero uno no quiere que los demás sepan que le dolió. Es más, que, no, que se te borre de tu cabeza como me caí. Porque a veces cae uno tan aparatosamente, tan gracioso Que los demás se van a burlar de uno muchísimo Cuando una vez estaba en una caminata ecológica Y con un guía, pero yo me las dije que yo sabía mucho Y dije no necesito guía Porque ya he venido varias veces a este lugar Y cuando me di cuenta estaba perdido Y alcancé a asustarme Porque empezó a anochecer casi Y tuve que pedirle a Dios que me ayudara a encontrar el camino Pero regresé y eso me hizo reflexionar un poco en nuestra vida diaria. A veces sabemos que nos estamos haciendo daño en una relación sentimental, en la vida que estoy llevando a diario, en cómo soy y lo que me está pasando. Y no me de regreso de ese camino equivocado. O si veo que he caído sentimentalmente, si he caído en mi relación y en mi intimidad con Dios. No me paro y a veces prefiero caer cada fin de semana, cada día, cada ocho días No sé, cada vez que sea necesario Y no importa cuántas veces tengo que caer Entonces uno se pregunta por qué Porque uno continúa así en ese camino Porque la gente que me habla y me cuenta sus cosas No toma una determinación frente a lo que está viviendo si se está haciendo daño Como que se está autodestruyendo, ¿no? ¿Por qué sabiendo que la verdad está aquí por este lado, continúo por allá sufriendo? ¿Por qué aguantas eso? ¿Por qué uno se aferra tanto a las mentiras? ¿Por qué uno se niega a volver? ¿Sabe una cosa? Esto que estoy hablando usted dirá, sí, eso me ha pasado, quiero que saques un tiempo y busques en la Biblia, el manual del hombre, esta cita bíblica que te voy a dar. Jeremías 8, Jeremías 8, vas a leer del 4 en adelante. Y dice así, Jeremías dile al pueblo, esto dice el Señor, esto dice Dios hoy, y esto nos está diciendo a todos los que estamos escuchando la dosis. Cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Entonces, ¿Por qué esta gente continúa en, un camino de en, en ese camino de destrucción? ¿Por qué los habitantes, aquí dice Jerusalén, rehusan a regresar? Pero en este caso, no pongamos Jerusalén. Pongamos los habitantes de Bogotá, de Colombia, de Nueva York, de Ecuador, donde usted esté recibiendo la dosis. ¿Por qué se aferran a sus mentiras y se niegan a volver? Aquí está hablando Dios, el Todopoderoso. Y dice él, escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. ¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? examínate hoy si esa palabra no es para ti Dios diciéndote ¿hay alguien que esté apenado por lo que ha hecho? ¿hay alguien que diga ¿qué cosa tan terrible estamos haciendo? no, dice Dios todos corren por el camino del pecado tan veloces como galopa un caballo la batalla hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla todas regresan en el tiempo señalado cada año pero no en el caso de mi pueblo ellos no conocen las leyes ¿Cómo pueden decir somos sabios porque tenemos la palabra del Señor? ¿A qué se refiere esto? Tú que me estás escuchando. Dice, mira, los animales son obedientes y saben dónde. Cuando llega el peligro tienen que emigrar. Cuando llega la situación lo saben hacer. Pero el pueblo dice, ah, yo conozco a Dios. Dios nos dio más capacidad, más intelecto, toda la sabiduría que a los animales y a su creación. Somos creación perfecta de Dios. Y decimos saber y conocer. Pero dice Dios ¿Cómo pueden decir somos sabios? Porque tenemos la palabra del Señor Cuando al escribir mentiras sus maestros las han torcido ¿Sabes una cosa? Dios aquí te está diciendo Y me está diciendo Pilas Hay que hacer algo No hay que permitir que las cosas continúen así ¿Cómo me puedes decir Si estás por mal camino Que te está yendo mal y que te ayude Si tú no te has regresado de ese camino de perdición ¿Cómo me estás diciendo Que te caíste y que te duele si yo te he ayudado a levantarte y tú vuelves y te caes porque vuelves por otro camino que es el equivocado o vuelves y te caes y no aprendes la lección ¿cómo puedes decir tantas mentiras? alguien que diga qué cosa tan terrible he hecho es decir alguien que se arrepienta y diga no quiero más esto no voy a caer más en esta adicción no voy a caer más en esta esclavitud no voy a permitir que el enemigo juegue con mí no voy a permitir mendigar más amor tú no tienes por qué limosnear que te quieran tú no puedes limosnear Alguien que te acompañe. Tú no puedes permitir que una cerveza, un licor, que lo consumes cada rato es tu compañía. Esos faltantes son cosas que hay que trabajar emocionalmente para que sea Dios llenando lo que tiene que llenar en tu vida. Ya no más. No permitas eso. No permitas que, que las cosas queden allí sin control. Aquel que diseñó las aves está llamando nuestra atención. Él ofrece llenar ese vacío que tú tienes Con plenitud Necesito tomarme de tu mano Pero hoy leyendo esto Yo quiero regresar al camino Que me conduce a ti Que me conduce a la bendición Que me conduce a la felicidad Que me conduce al éxito tuyo A lo que tú tienes para mí diseñado En el nombre de Jesús Amén
1: Jesús, Jesús Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino oh, Jesús, puedo confiar en ti A oh, mi Dios me rindo
3: La Dosis Diaria con William Arana tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Stereo.
2: Hay muchas situaciones las cuales pueden parecer que no tienen sentido. Veamos por qué.
1: La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir. Decía que hay
2: muchas situaciones Pero no puedo abarcarlas todas Porque no terminaríamos esta dosis Pero me he encontrado con personas que, que de pronto han perdido A un ser querido Y entonces decimos Cuando nos pasa esto Y lo digo porque yo he vivido Algo parecido Muchas veces no entendemos ese propósito Por el cual un ser Que, que amamos, que queremos Muere y es más, yo he visto que definitivamente la gran mayoría de personas no aceptan la muerte de un ser querido, no Porque empieza más bien la pregunta que siempre sale y es ¿Por qué Dios permitió esto? Pero quiero decirte algo con autoridad, autoridad espiritual Dios siempre va a tener una respuesta para mi vida Ahora dígalo usted, lo acabo de decir yo, dile, dilo tú, allí donde estás, dilo, dile Dios siempre va a tener una respuesta para mi vida No es que Él esté obligado Pero Él va a responder a esas, a esas preguntas Valga la redundancia A esos interrogantes que te has hecho Muchas veces puede demorar unos meses, unos años No lo sé Pero Dios siempre va a mostrar el propósito Y te va a hacer ver cuál fue el propósito Habrán muertes las cuales a lo mejor no se entiendan pero sabes una cosa, nada ocurre si Dios no lo permite. Él es soberano, pero a la vez también tiene planes muy buenos para nosotros sus hijos. William, entonces Dios hizo esto. Calla, calla porque Dios te va a responder. Y la muerte puede ser de un familiar, de, de, de un ser querido, pero puede ser de un hogar, puede ser de una empresa, puede ser de algo. Dios va a responder, porque también está el fracaso. Puede ser el fracaso a sueños, a alcanzar cosas que, que tú creías estaban en la voluntad de Dios. Últimamente el Señor me ha hecho orar por muchas personas que, que han perdido o que como le escuché a un pastor, que es la palabra perfecta, el, 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 el ministerio, la iglesia, eh, esto me reventó. Tal vez eres una persona que cantabas, que predicabas, pero quiero decirte que si realmente la voluntad de Dios, el cumplir tu sueño, Él lo va a realizar. Solo es cuestión de esperar el tiempo que Él tiene para ti. Dios no te va a llamar a fracasar. Dios te está probando, Dios te está formando, Dios está haciendo cosas contigo y las va a terminar de hacer muy bien. Tal vez tus sueños académicos, tus sueños familiares, tus sueños de trabajo. De pronto uno dice, se están esfumando. No entiendes el por qué No sabes por qué las cosas no te salen Entonces acudes a quien no tienes que acudir Y yo sé que más de una vez has dicho ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Tal vez has gritado Por más crisis que estés pasando en tu vida Por más situación que pareciera que está en contra tuya Por más fuerzas que se hayan ido Dios tiene el control de todo de pronto estás allí escuchando esto y dices, ah, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Dios se alejó de mí. Dios ya no escucha mi clamor. Quiero decirte, no te preocupes. Él no te va a poner esa carga que tú no puedes soportar. Él mismo, escúchame bien, Él mismo te va a ayudar a salir de ese hoyo en que te, el que te encuentras hoy. Solamente tienes que seguir esperando. Solamente tienes que entender que Dios hace... Eso que no pareciera que tuviera sentido, que lo tenga. Porque Él ha trazado un plan. Él, él te está enseñando a saber esperar el tiempo de Él. Porque si no sabes esperar el tiempo de Él, no vas a saber pilotear lo bueno que te va a llegar a la vida. Echa fuera la desesperación. Échala fuera y espera porque sin duda va a llegar la respuesta. No permitas que de tu boca sigan saliendo esas palabras negativas, ese cuestionamiento hacia Dios. No lo permitas. No. Dile Señor, ¿para qué me has traído? ¿Para qué me plantaste en la tierra? Quiero saber y quiero conocer ese para qué, no por qué. Y va a llegar la bendición de Dios. Con todo respeto te lo digo, no importa lo que estés pasando. En el manual de instrucciones, en Abacuc 3.17, así dije, a lo mejor no sabías que existía un libro que se llama así, Abacuc 3.17, en adelante dice, Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, escúchame bien, con todo, yo me alegraré en Jehová. Gracias Dios por esta dosis ministra, Padre como tú quieras ministrar las vidas en este momento y yo te bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te envío un abrazo fuerte
0: Dios siempre tiene el control ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede vivo tranquilo
3: La Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
2: Hay una debilidad en cada uno de nosotros. Hay algo que nos esclaviza, hay algo que no nos deja andar. ¿Cuál es esa debilidad? Piénsalo por un momento. Bienvenido a La Dosis Diaria.
1: La Dosis Diaria con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
2: Me contaron una historia que quiero compartir con ustedes y se trata de un, de un jovencito que cuando era niño había perdido su brazo izquierdo pero un día llega a la adolescencia y entonces este muchacho habla con sus padres y les dice que, que quiere practicar judo Defensa personal, no sé si conoce esa disciplina deportiva Judo La familia pues tratan de Perdón, estás equivocado, que estás pensando ¿Por qué? Porque le falta un brazo Entonces le dijeron, no, usted no puede practicar artes marciales Pero el muchacho no hizo caso A lo que le dijeron Y en lugar de pensar En lo que no podía hacer Puso toda su su concentración, su energía en eso que sí podía hacer y se puso a practicar eh, judo o estas artes marciales con ese solo brazo que tenía al, po al poco tiempo este muchacho era tan hábil que los profesores estaban sorprendidos e insiste en participar en un torneo regional y este muchacho logra ganar el, o sea logra el primer puesto en esa categoría en el que él estaba le preguntan periodista porque todo el mundo sorprendido que ¿Cuál era el secreto para que él hubiera ganado, a pesar de que contaba con un brazo menos que el resto de los participantes? Y el joven responde, debido a esto, a la imposibilidad de un brazo, tuve que concentrarme en trabajar muy duro en la gran mayoría de los ejercicios. Y a diferencia de otros, sé que no puedo permitirme errores. Así que como soy consciente de que cuento con menos recursos que la mayoría, tengo que lograr la perfección en lo que hago. Pero el gran secreto, dijo En tono muy cómplice con el periodista Es que la única manera que tienen Ellos para vencerme Es tomándome del brazo izquierdo <ríe> Y como no no podía Entonces este hombre Este muchacho logra hacerse fuerte donde, Justamente en su misma debilidad No se sienta a llorar No se sienta a reclamarle a la vida El por qué ya no tiene su brazo izquierdo Ese que decía no me lo pueden tomar para hacerme caer sino se esforzó al máximo sacándole utilidad a lo que se suponía era un defecto amigos oyentes de las dosis diarias tú que me estás ahí escuchando día a día y que hoy te encuentras con este audio tú y yo todos sin excepción tenemos una debilidad con la que tenemos que luchar por lo que nos reste en vida una debilidad, cada uno tenemos alguna Yo no sé cuál es la tuya Yo no sé cuál es tu debilidad Pero todos hemos tenido Los grandes héroes de la palabra de Dios Del de manual de instrucciones de la Biblia Tenían debilidades Y eso hizo que se tardara o no La promesa y la bendición que Dios había dado ¿Sabe una cosa? Depende la actitud que yo, yo tome Frente a, a, a esos momentos difíciles la situación que me debilita va a hacer que yo cruce ese desierto en poco tiempo o en mucho tiempo. Depende de cada uno de nosotros, de soltar. De soltar eso que nos ata y que, nos, que no nos deja avanzar. ¿Sabe una cosa? Tú no vas a poder intentar dejar eso que te esclaviza, eso que te ata, eso que es débil en ti pensando en que con una oración mágica, con una dosis, la dosis de hoy me sirvió y ya no más, no. Es un trabajo del día a día. Nos va a costar un esfuerzo diario, pero si queremos ver que la bendición llegue a nosotros, tenemos que morir a muchas cosas. Porque esa debilidad se va a aparecer en momentos que inclusive te sientes deprimido o deprimida, cuando estás solo o sola, cuando te cuestiones de algunas cosas, entonces puede llegar eso que tú crees. Y mira, cuando tú vas a intentar hacerlo y prometes delante de Dios, tal vez alguien o algo va a suceder que, que llegue a más a tu vida, a presionarte, a la tentación va a llegar de algo que te tortura. Tú creerás que tal vez mamá, papá, esposo, esposa, líder, no se está enterando. Pero Dios lo está viendo todo. Creo que hay que tomar decisiones y practicar un día a día de santidad. De salir adelante. De soltar eso que te está haciendo daño. Llámese pornografía, llámese adulterio, llámese mentira, llámese... No sé, cualquier cosa. Pero tienes que soltar eso y empezar a luchar para poder vencer eso que te está dominando. Todos tenemos una debilidad, todos. Pero todos podemos llegar delante de la cruz y decirle Señor día a día. Decirle Señor aquí te entrego esto. Habla con Dios. Abre tu corazón. Y dile Señor aquí está mi debilidad, aquí está esto que no puedo esto que me hace daño, esto que no quiero, y dice la palabra de Dios en, en Romanos 8.26, dice que así mismo en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos, no sabemos qué pedir pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras Padre en el nombre de Jesús aquí está nuestra debilidad dile, ¿cuál es? nómbrala tú allí solito, no tienes que decírmela Padre, ayuda a cada persona que está escuchando esta dosis. A que venza, a que salga adelante. Te bendigo y declaro libertad en ti, en el nombre de Jesús.
1: No hay nada que pueda sufrir. No, no, no. Tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad, fuerte
3: ser. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela Somos Roca Estéreo
1: Es el momento de abrir Nuestra mente y corazón Para que juntos Comencemos a vivir En bendición En oración Y en victoria me levanto hoy La dosis diaria Con William
2: Arana. Esta historia que les quiero contar es una historia que ocurrió en septiembre en el año 2007. Es una historia real. Sucedió en una autopista por allá por Nevada, en California. La registraron los diarios, la registraron los noticieros. Sucede que un oso que estaba como a mitad del puente, de un puente que, que unía dos lugares, de pronto en la mitad del puente hay un oso y se acercan dos coches, dos autos que estaban cruzando cada uno en un sentido el oso cuando ve que los carros o los autos vienen se asusta y lo espantan y que hace el oso salta por la baranda del puente no se explica a nadie cómo, pero el oso logra al saltar agarrarse como de un hormigón de 100 metros de altura y de alguna manera el oso se las arregla para no caer y queda atrapado entre, entre dos pilares allí del puente un grupo de especialistas acude a rescatarlo pero como está anocheciendo no pueden hacer nada Y entonces dijeron no, ese oso se va a caer al vacío Ya es de noche, no podemos hacer nada Y dejan así Regresan al otro día el grupo de rescatistas Y vaya sorpresa lo que se encuentran es que El oso está durmiendo tranquilamente donde quedó atrapado Sí, allí estaba el osito durmiendo El rescate pues no fue fácil El animal se había metido allí como en esas columnas que eran de difícil acceso para las personas que querían rescatarlo y pues colocan como una red abajo a una distancia prudente para asegurarse que si caía, caía sobre esa red. Le ponen un dardo tranquilizante, lo empujaron para que caiga en la red, lo bajan y pues el oso después despierta de su siesta y siguió su camino como si nada hubiera ocurrido. El oso cayó del puente consiguió agarrarse, se mantuvo, después se echó a dormir y mientras tanto se arregló su situación mientras él durmió. Este hecho, cuando lo leí, cuando supe la noticia, me enseñó algo muy lindo. Y es que cuando nosotros nos enfrentamos a una situación difícil, a veces la mejor solución es tomárselo con calma. Yo creo que ese oso nos deja una gran enseñanza para esta dosis. Y es no dejarnos llevar por el pánico, por la desesperación. Creo que nosotros tenemos una ventaja y es aprender a esperar en quien nos dio la vida, en quien nos dio el favor de ser salvos, en quien nos dio la oportunidad de vivir. Esperar en Él, confiar en Él. Decir, como dice una canción, mi confianza está en ti. Confiado estoy en ti, en ti yo vivo seguro. Creo que nosotros hoy tenemos que preguntarnos en quién debe estar puesta nuestra confianza. ¿En quién está puesta tu confianza? Y eso te va a ayudar a saber en quién debemos confiar, porque muchos andamos confundidos, no sabemos en quién confiar, ni siquiera en el amigo, porque le falla. Todos en la vida nos fallan, a veces la misma familia, los mismos hermanos. Supe de una situación de un hermano que le presta una plata al otro, le dice tranquilo, yo estoy para ayudarte, para apoyarte, pero después de un tiempo... Este otro hermano quiebra económicamente con el préstamo que el hermano le aseguró le iba a ayudar a cubrirlo, a ayudarle. Y cuando el hermano otro queda endeudado y queda en quiebra, el otro no le volvió a hablar y se volvieron superenemigos Entonces, cuando uno ve esto, comprende que solo en quien nosotros podemos confiar es en Dios en quien nos va a sacar de esa situación Hoy Dios te está diciendo a través de esta dosis Que si aprendes a confiar en Él Que si confías plenamente en Él Él te va a sacar de tu situación Él te va a sacar de ese problema De esa circunstancia por la cual usted está pasando Entonces le repito ¿En quién debe estar nuestra confianza? Nuestra confianza debe estar en nuestro amado Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque todos nos van a fallar Y Él es el único que no nos falla Muchas veces cuando estamos en angustia creemos que ni siquiera Dios va a escuchar nuestro clamor. Yo escucho a las personas diciendo, es que ya ni Dios me escucha. Y quiero decirle que en la Biblia, en el Salmo 4.1, el salmista dice, Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Es que Dios cada vez me lleva a ver a este salmista, a ver a David, a ver su vida, cómo falló tantas veces, cómo se sintió morir, cómo se sintió en un precipicio, pero David sí sabía que podía confiar, que él siempre confió en Jehová. El problema es que muchas veces los afanes de nuestra vida, que son muchos más, nos apartan de esa comunicación íntima con el Señor. Tus afanes, tus problemas, tus angustias, tu quejadera, tu situación... No te deja ver, te pone una venda y no recurres a quien tienes que recurrir. Es el caso de David. Repito, un hombre que falló muchas veces. Tiene muchos errores. En la Biblia están plasmados. Pero David tuvo una gracia y es que fue un pecador que independientemente de todo, supo que tenía que arrodillarse y venir ante la presencia de Dios. Arrepentirse de su pecado y le pedía perdón a Dios. Y nunca dejó de confiar en la misericordia del Señor. Entonces, creo que tú y yo tenemos que decirle, Señor, respóndeme, respóndeme. Tú eres el Dios de mi justicia. En esta angustia necesito que me ensanches en este momento que estoy en este apretón, en esta circunstancia. Obra un milagro, ten misericordia de mí y oye mi oración. Y estoy seguro que Jehová de los ejércitos mirará con buenos ojos tu situación y te sacará adelante y de esto que pareciese es terrible se va a volver la mejor noticia para ti el mejor testimonio a tu situación padre gracias por esta dosis gracias por el favor tuyo sabemos que tú extiendes tu red tus manos protectoras para darnos alivio para darnos solución para abrazarnos con tu amor eterno y yo estoy seguro que la respuesta viene de ti confío en ti tú eres mi pronto auxilio lo declaro en el nombre de jesús amén y amén
1: da forma los montes
2: acompáñame porque hoy habrá algo especial de parte de Dios para tu vida hoy viene una respuesta de Dios para tu vida acompáñame esta noche 7 de la noche hora de Colombia por el canal de YouTube de Roca Estéreo Roca con K búscame ahí y ahí nos vemos un abrazo Dios te bendiga
1: pues y siempre será eres tú Dios eterno el que fue y siempre será
3: La dosis diaria con William Arana tu alimento para el alma vívela y compártela somos Roca Estéreo